0: Yokanu, la plus... deux de 18 à 19h le chant des meutes.
1: Bonsoir les auditeurs, bonsoir les auditrices du chant des Meutes. Ce soir, on vous traîne avec nous au traditionnel repas du réveillon de Noël. On a trouvé que cette grand messe, qui n'est plus tellement la fête du Petit Jésus, mais plutôt celle d'Amazon et des supermarchés, était un bon moyen de parler du problème de la consommation. D'ailleurs, on est à la bourre, magnez-vous. Le réveillon de Noël est ce soir et il nous manque encore tout. Les escargots, les huîtres, le sapin, les guirlandes, les cadeaux, la dinde, le champagne, le foie gras, la magie, le vin rouge, la bûche, le costume du Père Noël, la cheminée, les chaussettes, à croire qu'on va jamais s'en sortir. Heureusement pour nous, les supermarchés sont là, où nous nous empressons tout de suite avec un extrait du roman Marco Valdo, écrit en 1963 par Italo Calvino.
2: À 6 heures du soir, la ville tombait aux mains des consommateurs. Durant toute la journée, le gros travail de la population active était la production. Elle produisait des biens de consommation. À une heure donnée, comme si on avait abaissé un interrupteur, tout le monde laissait tomber la production et hop, se ruait vers la consommation. Chaque jour, les vitrines illuminées avaient à peine le temps de s'épanouir en de nouveaux étalages, les rouges saucissons de pendillés les piles d'assiettes de porcelaine de s'élever jusqu'au plafond, les coupons de tissu de déployer leurs draperies comme des queues de pan que déjà, la foule des consommateurs faisait irruption pour démanteler, grignoter, palper, faire main basse. Une queue interminable serpentait sur tous les trottoirs, sur toutes les arcades des rues, et, s'engouffrant à travers les portes vitrées des magasins, se pressait autour de tous les comptoirs, poussés par les coups de coude dans les côtes de chacun, comme par d'incessants coups de piston. Consommer. Et ils tripotaient la marchandise, la remettaient en place, la reprenaient, se l'arrachaient des mains. Consommer. Et ils obligeaient les vendeuses palichonnes à étaler des sous-vêtements sur le comptoir. Consommer. Et les pelotes de ficelles de couleur tournaient comme des toupies. Les feuilles de papier à fleurs battaient des ailes en enveloppant les achats pour en faire des petits paquets, puis en les groupant des paquets moyens, et avec ceux de gros paquets, chacun d'eux ficelés avec un joli nœud. Et petits paquets, paquets moyens, gros paquets, portefeuilles, sacs à main tourbillonnés autour de la caisse, en un embouteillage qui n'en finissait pas. Les mains fouillaient dans les sacs pour y chercher les porte-monnaies, et les doigts fouillaient dans les porte-monnaies pour y chercher de la monnaie. Dans une forêt de gens inconnus et de pans de par-dessus et de manteaux, des enfants égarés dont on avait lâché la main pleuraient. un de ces soirs-là, Marco Valdo promenait sa famille. N'ayant pas d'argent, leur plaisir était de regarder les autres faire des achats. D'autant que l'argent, plus il en circule, plus ceux qui en sont dépourvus peuvent espérer en avoir. Tôt ou tard, se disent-ils, il finira bien par en tomber aussi un peu dans notre poche. Pour Marco Valdo, son salaire, étant donné qu'il était aussi maigre que sa famille était nombreuse, et qu'il y avait des traites et des dettes à payer, son salaire fondait aussitôt touché. De toute façon, tout cela était bien plaisant à regarder, surtout si l'on faisait un tour au supermarché. Le supermarché était en libre-service. Il y avait des chariots, pareils à des paniers à roulettes, que chaque client poussait devant lui et remplissait avec toutes sortes de bonnes choses. Comme les autres, Marco Valdo prit un chariot en entrant, sa femme fit de même, et aussi ses quatre gosses qui en prirent un chacun. Et, se suivant à la queue le loup, poussant leurs chariots devant eux entre les rayons et les comptoirs croulants sous des montagnes de denrées alimentaires, ils se montraient les saucissons et les fromages, les nommaient comme s'ils reconnaissaient dans la foule des visages d'amis, ou pour le moins de connaissances. « Papa, disait à chaque instant les gosses, on peut prendre ça ?»« Non, on n'y touche pas, c'est défendu, répondait Marco Valdo, se souvenant que la caissière les attendait en fin de parcours pour le paiement. » Pourquoi alors que cette dame-là, elle en prend, insistaient les gosses en voyant toutes ces braves dames qui, entrées seulement pour acheter un céleri et deux carottes, ne savaient pas résister devant une pyramide de pots et de boîtes, et toc, 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 d'un geste ni machinal ni résigné faisaient tomber et tambouriner dans le chariot des boîtes de tomates pelées, des pêches au sirop, des anchois à l'huile. Bref, si votre chariot est vide et que les autres sont pleins, vous pouvez tenir jusqu'à un certain point. Puis l'envie vous submerge, et les regrets. « Et vous ne résistez plus. » Alors Marco Valdo, après avoir recommandé à sa femme et au gosse de ne toucher à rien, tourna rapidement au coin d'une allée, disparut aux yeux de sa famille et, prenant sur un rayon une boîte de dates, la déposa dans son chariot. Il voulait seulement s'offrir le plaisir de la balader durant dix minutes, de montrer lui aussi ses achats comme les autres, puis la remettre là où il l'avait prise. Cette boîte de dates et aussi une bouteille rouge de sauce piquante, un paquet de café et des spaghettis sous téléphone bleu. Marco Valdo était sûr qu'en opérant avec adresse, il pouvait, au moins pour un quart d'heure, éprouver le plaisir de celui qui sait choisir le produit le meilleur, sans devoir payer un sou. Mais gare, si les gosses le voyaient, ils se seraient mis tout de suite à l'imiter, et qui sait quelle pagaille ça aurait fait Marco Valdo cherchait les semis, courant en zigzag d'un rayon à l'autre, suivant tantôt des bonnes affairées, tantôt des dames en fourrure. Et chaque fois que l'une ou l'autre tendait la main pour prendre un potiron jaune et odorant, ou une boîte de crêpes de gruyère, il faisait de même. Les haut-parleurs diffusaient des musiques. Les clients marchaient, ou s'arrêtaient, ou en suivant le rythme. Et au moment voulu, tendaient le bras, prenaient quelque chose et le déposaient dans leur chariot, tout au son de la musique.
1: Est-ce que vous vous souvenez de cette frénésie Vous avez 7 ans, on est le 15 décembre. Il y a de la neige puisqu'on est en 1985. Mais surtout, vous accompagnez vos parents au supermarché pour préparer le réveillon et acheter les cadeaux. Vous vous sentez comme dans la caverne d'Alibaba et un rêve fou vous effleure. Rester enfermé une nuit entière au rayon joué du Auchan. Ça fait penser quand même que le désir des enfants de consommer est comparable à l'attrait de certaines drogues. On y place tous ses espoirs, on se fatigue, on s'essouffle et on finit souvent par être déçu. C'est l'ascenseur émotionnel quoi. Mais c'est aussi les premières expériences de fétichisme de la marchandise. On se dit que le bonheur ultime doit bien se cacher derrière ce paquet cadeau ou cet emballage. Extrait de l'indescriptible magie de Noël.
3: Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien are you gonna unwrap it or are you just gonna sit there. That's the next 360.
1: On a survécu à l'épreuve du supermarché et on a aussi survécu à l'enfance, il n'y a plus qu'à se mettre à table. D'ailleurs, heureusement qu'il nous reste la bouffe à la boisson. Les gosses qui hurlent, les oncles et tantes beurrés voire racistes et cette espèce d'injonction invisible à la féerie, ça passe toujours mieux autour d'un bon plat et après quelques verres de pif.
4: Ah la nourriture, on aime manger. On aime en parler, on aime cuisiner, on aime notre patrimoine gastronomique et on a aussi notre petite recette fétiche, celles qui vont en mettre plein la vue aux convives. C'est aussi un indicateur de statut social. Les classes moyennes supérieures et les classes aisées préféreront les produits frais, bio, locaux, l'épicerie fine, les petits producteurs, alors que les classes populaires, elles, se rueront sur les productions en tête de gondole à Auchan. En ces périodes de fêtes, L'achat et par conséquent le gaspillage atteint son apogée. À l'image du film La Grande Bouffe, on pourrait manger jusqu'à en crever. C'est un vrai défi de passer ses repas sans flancher, mais on va vous donner quelques tips pour que vous puissiez y arriver.
3: Allez,
1: à table
4: Première épreuve, l'apéro. Une sorte d'échauffement qui pourrait bien tourner à l'épreuve si vous vous chargez un peu trop la hotte dès le départ. N'abusez pas de gâteaux secs déjà présents le reste de l'année. Essayez-vous plutôt au canapé 2 de lymphe sur un toast grillé avec du beurre. Ou piquerez quelques bouts de saumon, mais n'oubliez pas, la route est longue et vous pourriez très bien rester bloqué avant même d'avoir commencé le repas. Ce qui provoquerait chez vous une immense frustration que vous ne voudrez pas endurer durant le reste de la journée. Le champagne, ou mousseux pour ceux à la bourse plus légère, pourrait aussi être votre ennemi. Trop de bulles dans le ventre et c'est le drame raisonnez-vous, la route est longue. C'est au tour des fruits de mer de passer à la casserole. Ne vous fiez pas à leurs apparences, on pourrait se dire qu'une demi-douzaine d'huîtres, c'est rien, que quelques escargots ne vont pas étancher cette faim de loup que vous entretenez depuis le matin. Et puis le saumon, c'est avec du beurre, et le foie gras, c'est sur du pain. Sous ces belles entrées se cache un piège, un piège redoutable qui pourrait bien vous faire échouer, alors si loin de la victoire. Ne vous laissez pas tenter et évitez de vous resservir même s'il en reste. Concentrez-vous sur l'objectif final, arrivez au bout du repas. Vous n'avez déjà plus faim Et c'est normal car vous venez déjà d'ingurgiter autant de calories que pour un repas classique. J'ai pas faim. Vous mangez Mais ne vous inquiétez pas, inutile de perdre espoir, les plus grands chefs ont pensé à vous, détendez-vous. C'est le moment de la pause, mais surtout du petit coup de pouce pour l'estomac, le trou normand. Prenez donc le temps de savourer cette glace à la pomme, agrémentée de son calvados. Cela vous fera une petite digestion express, et c'est quand même plus distingué que d'aller vomir, ou encore pire, d'abandonner. Vous voilà arrivé à la pièce maîtresse, le plat de résistance.
1: « Où sont les foulards J'ai faim Où sont les rôles, les rôtis, les saucisses Où sont les fèvres, les pâtés de serre Qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette injustice
5: y a pas quelques soissons avec de la bonne choivre Un porcelet Une chèvre en rôti Quelques signes blancs bien poivrés. Ces amuse bouches m'ont mis en appétit !» Si vous avez
4: passé toutes les épreuves sans la moindre difficulté, si vous avez su user de ruse pour ne pas chavirer avant ce défi, si vos entraînements des années passées se sont révélés jusqu'à maintenant fructueux, vous voici devant le défi le plus coriace. Généralement, on servira ici de la viande à outrance. Les frites vertes, appelées aussi haricots sur le côté, ne sont là que pour la décoration. Les patates sont ici l'ennemi, gardez-vous d'y toucher, on en mange déjà bien assez toute l'année. Elles trouveront leur place sur la table le lendemain, ou alors directement sur le compost. Ne saucez surtout pas votre assiette. Votre quête n'est pas encore finie. Vous avez triomphé du plat. Vous êtes fier de vous. Nous saluons votre courage et nous vous félicitons. Peu de personnes tiennent jusque là. Mais ne criez pas encore victoire. Même si le reste est plus facile, il est toujours aisé de glisser. Votre hôte vient de déposer sur la table un énorme plateau de fromage. Alors que tout le monde clame son incapacité à ingérer la moindre chose, vous savez qu'il faudra au moins 2-3 coups de couteau pour que ces moisissures retournent directement au frigo. Si d'autres convives y font honneur, vous pouvez lâchement passer votre tour, mais discrètement. Ou alors, être solidaire. Personne ne vous jugera, sauf peut-être votre amour propre. Épreuve finale et pas la plus simple. Pour chapeauter le tout, on va ajouter une couche de beurre et de sucre. Et voici votre ticket pour la victoire. Bien sûr, il ne faudra pas le finir, mais au moins le goûter pour valider votre score. Préférez ici une petite part et n'hésitez surtout pas à l'étaler sur la durée. Oh non, ça n'arrive pas tout le temps, mais là, vous réalisez qu'on vous a tendu un piège. Vous avez accepté de rester encore un peu, vous avez bu un petit café, une tisane ou un autre breuvage Vous pensez à la victoire bien méritée, mais c'était sans compter l'arme ultime de votre hôte. Son but est clair, vous achevez. Truffe, chocolat, pâte de fruits. Son sourire est glacial, il vous regarde avec malice et vous dit Il vous restera bien un peu de place.
3: J'ai plus faim et c'était très bon. Il faut finir, tout finir.
4: Coup de grâce, il vous a eu, vous repartez dépité. Encore une année vous avez perdu, la victoire vous a échappé. Vous avez mal au ventre, la peau du ventre bien tendue. Vous vous demandez si le jeu en vaut la chandelle, n'est-ce pas Oh non, sûrement pas. Comment justifier de tels festins D'un besoin vital pour la survie des humains Nous sommes passés à un plaisir, puis à l'extravagance. Mimique des orgies romaines en plus plupieuse, imitation des banquiers bourgeois le traditionnel repas de Noël souligne notre surconsommation sur tous les plans. Si aujourd'hui les inégalités se marquent de plus en plus, c'est pendant Noël qu'elles atteignent leur paroxysme. Ça se voit autour de la table, sous le sapin et dans l'assiette. Quand d'autres passent un repas isolé, sans personne à qui offrir, mais aussi sans rien recevoir, en mangeant un repas classique, nous, privilégiés, Célébrons la naissance d'un bambin dans une étable, au milieu de nos proches. Alors certes, il ne faut pas se flageller de participer à tout ça. Juste avoir en tête qu'un jour des fêtes sans exclusion, sans misère, sans déchets, sans gaspillage, sans guerre, sans police, sans armes, sans viol, sans discrimination, ça pourrait être sympa.
0: Radio Canu, la plus... des radios. Un lundi sur deux, de 18 à 19h.
6: Le
1: chant d'émeutes. Alors, comment vous trouvez le repas Vous en pouvez déjà plus Va falloir s'accrocher, hein, parce qu'on n'a pas encore attaqué le plat de résistance. Mais bon, pas de panique, c'est l'heure d'ouvrir le tas de paquets entassés sous le sapin. On a donc quelques minutes devant nous pour savourer la raison d'être de tout ce barouf. Place au moment qui fait le bonheur des petits et des grands, place au cadeau
2: Famille, les repas interminables à se faire craquer la peau du ventre, le vin qui enivre, le sapin qui embaume et les cadeaux. Est-ce
7: que vous faites des cadeaux de Noël oui. <rire> oui, 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 pour, euh, bah pour ma famille, ma belle famille. Hein.
8: Je suis enfin en train d'essayer d'en faire, je que oui.
7: Oui, je fais des cadeaux de Noël.
8: Oui, Évidemment.
2: <rire> vous en faites combien à peu près Je dois en
7: faire
3: 8
8: euh... C'est pas une dizaine, on va dire euh,
7: Du côté de ma famille, non, puisqu'on fait un Noël canadien. Du coup, en fait, euh, avant Noël, on tire au sort un prénom et euh, à ce moment-là, on leur offre. Mais par contre, du côté de ma belle-famille, ouais, ça, ça commence à faire du monde. <rire> ouais, une bonne, une bonne dizaine. Une bonne dizaine ouais. vous faites un cadeau à tout le monde Ouais.
2: ouais, bah ouais à peu près deux par personne ou je sais pas
8: peut-être une quinzaine un peu trop à mon goût pas beaucoup car je suis à moitié étudiant à moitié au chômage donc c'est un peu compliqué surtout dans cette période
2: bon ce qui est pratique c'est que quand on ne sait pas trop quoi acheter la publicité se charge de nous sussurer doucement à l'oreille les idées les plus originales pour plaire à nos pères
3: 2, 3, y a tout pour s'amuser vive le camping
2: sous le soleil Qui zoom, action cam Pour filmer tous mes exploits Qui zoom, ne craint pas l'autre réaction, envie d'y revale On danse tous les deux C'est toujours beaucoup mieux Alors voyons voir Extrait du catalogue Jouet Club Poupée corolle 29,99€ coffret microscope 39,99€ Wow, cheval à bascule 239,99€ et on ne sait même pas où c'est fabriqué tout ça. Ah tiens, peluche, l'ours français fabriqué en France avec un petit nœud bleu blanc rouge en plus. Hmm. 79,99€ pour une peluche. Ouais quand même, ça chiffre vite hein.
7: Pour ma famille, c'est autour de 50-70 euros par personne. Et puis pour des amis, c'est plus autour de 10-15 euros. Alors là, je pense que pour euh, ce mois-là, en termes de cadeaux, j'ai dû dépenser euh, ouais, bien, bien 200 euros, bien hein, 200 euros, ouais. 300 euros.
8: C'est très souvent des... par pulsion. Euh, si ça me plaît, je fais. Si ça me plaît pas, je fais pas. Donc non, j'ai pas de budget les, les
7: Peut-être
2: 50-60 euros par personne.
0: Bah, pour mes enfants, c'est au moins 100 euros.
8: Euh, budget par cadeau, bah, ça dépend entre... Euh, moi, je ne vous demandais pas la bonne personne, mais 5 et 10 euros, un peu plus, ça dépend, euh, ça dépend des années, ça dépend... Euh, ça n'est un peu moins, on va dire.
1: Ça dépend un peu. Il y a des personnes pour qui euh, je peux mettre jusqu'à 80 balles. Et sinon, depuis pas longtemps, j'essaie de faire des cadeaux pas trop chers. Euh, des des petits trucs de récup' ou dans des magasins comme Emmaüs. Euh,
2: Courir la ville à la recherche de la perle qui va faire mouche. Faire la queue à l'extérieur, puis à l'intérieur des magasins. Se désinfecter les mains à l'entrée de chacun. Dépenser des dizaines et des dizaines d'euros. Mais dis donc, après tout, est-ce que ça nous fait plaisir tout ça
7: Ça me fait plaisir mais euh, j'ai l'impression que de plus en plus c'est faire un cadeau pour faire un cadeau et ça ça m'embête un peu plus. Du coup j'essaie de trouver quelque chose d'utile qu'on pourrait acheter au cours de l'année plutôt que d'acheter pour acheter quoi. C'est ça qui rend compliqué je trouve. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand on sait exactement ce qu'on veut offrir et qu'on sait que ça va faire plaisir à la personne. Mais c'est vrai que dans ma belle famille je sais qu'on va vous faire des cadeaux. Du coup je, je me dis pas bah, je ne peux pas venir les mains vides non plus.
2: Est-ce que ça vous fait plaisir d'offrir. Oui. Vous ne le vivez jamais comme une obligation, euh, cette frénésie de Noël, ces cadeaux à acheter en fin d'année
8: euh, Non, parce que je suis à mon rythme, donc même si c'est au dernier moment, deux heures avant, non, je ne le vis pas comme une, une contrainte.
2: J'essaie de le faire intelligemment et de faire des, des cadeaux euh, qui ne vont pas euh, dans la surconsommation ou qui vont être inutiles.
7: Souvent, ça va être de, des choses à manger, euh, des gourmandises. Euh... Ou des bons cadeaux, ou de ce genre de choses.
8: En général, je cherche pas les cadeaux qui font plaisir, je cherche les, les cadeaux qui font rire. Donc je, quand je connais bien la personne, euh, en général, ce que j'aime bien faire, c'est euh, mêler euh, une blague avec l'utile. Genre euh, quelque chose qui va être euh, horrible à faire, mais quelque chose qu'il aime bien. Par exemple, un puzzle de, de 10 000 pièces, mais d'un truc qu'il adore, donc il sera obligé de le faire. J'aime bien faire des cadeaux un peu rigolos.
1: Mais pour ma famille, un peu pour une obligation, justement pour cette raison, euh, le fait que je sache pas quoi forcément offrir. C'est toujours un peu stressant.
7: Mais
2: finalement, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça
7: Parce que j'aime bien faire plaisir, simplement. Et je pense qu'il y a quand même un peu il y a un dictat de Noël, quoi. Il faut faire des cadeaux. Euh, c'est pas tradition. C'est la tradition, ça a toujours été comme ça, et euh, ça fait plaisir. C'est périodes de fête, autant se faire plaisir.
8: Parce que pour le coup, c'est un peu la tradition. On est d'accord. Mais bon, après ça se fait toute l'année aussi Mais là, plus particulièrement, il faut remarquer On est bien d'accord
1: euh, bah, Un peu par obligation pour ma famille Après euh, pour mes proches, mes amis, ma copine euh, Pour faire plaisir Parce que euh, ça me fait plus envie euh, De faire des
8: petits clins d'œil.
2: Pour faire plaisir Par tradition, par obligation On est tous et toutes Plus ou moins conscients des raisons Pour lesquelles, régulièrement On se met à offrir des cadeaux Allons donc voir du côté de la philo pour en apprendre un peu plus.
0: On peut interroger la conception habituelle du don, du cadeau au sens commun. Geste sans contrepartie, gratuit, désintéressé, aller sans retour, acte de pure générosité. On veut faire plaisir à autrui, considéré a priori non comme un moyen, mais comme une fin en soi. Mais le don est-il vraiment désintéressé Ne serait-il pas une forme déguisée de l'échange, un investissement quantifiable et intéressé en effet, si on regarde les différentes raisons de faire un cadeau, je donne. Pour me faire pardonner d'une faute que j'ai pu commettre, d'une erreur. Pour séduire, j'offre des fleurs, des bijoux. Pour par plaisir d'offrir Celui qui donne se fait plaisir en se servant de l'autre. Parce que j'obéis à une pratique ritualisée, Noël, anniversaire, mariage. Pour acquérir du pouvoir, pour surpasser l'autre. À ce sujet... On peut faire référence au potlatch, qui a une signification magique et religieuse. C'est une pratique des Indiens dans la côte pacifique d'Amérique du Nord. Ces tribus sont très riches, passent leur temps dans une fête perpétuelle avec banquets, foires, marchés. Il s'agit pour eux de surpasser un rival en munificence, de l'écraser sous des obligations auxquelles il ne pourra pas satisfaire en retour. Recherche de pouvoir, de prestige. Ainsi, on pourrait dire qu'aucun altruisme n'est possible. C'est toujours mon propre intérêt que je sers. Pour autant... Il n'y a là ni machiavélisme, ni égoïsme outrancier. L'homme est inscrit dans des relations sociales. Le don devient alors à son tour une réalité sociale, presque une obligation sociale. Le cadre social s'impose à l'homme. Il lui préexiste et ne peut que le déterminer. Comme le disait Aristote, l'homme est un animal politique et social.
3: Passer.
1: Oh là là, quand on pense qu'une partie de tous ces trucs sera inutilisable ou à la poubelle dans quelques jours ou quelques semaines. Tiens là-bas, j'en vois déjà une qui attaque sa poupée avec sa fourchette à escargot. Alors que son frère, juste un peu plus loin, massacre sa nouvelle voiture téléguidée dans les escaliers. Vous commencez à être un peu bourré aussi non Ce festival de plastique avec un coup dans le nez, ça vous colle pas la nausée
5: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le niveau des affaires réalisées pendant les fêtes n'est évidemment pas un indicateur économique parfait. Mais cette année, on le guettait pour juger de l'efficacité de la relance de la consommation. Et les spécialistes, de la conjoncture comme on les appelle, craignaient le pire. Les événements ont d'ailleurs commencé par leur donner raison. Jusqu'au 15 décembre, les magasins sont restés quasiment vides. Mais finalement, les achats pour les fêtes sont quand même partis partie si bien même que le niveau des ventes de l'an dernier a été rattrapé. Dans certains secteurs, il a même été dépassé. Cela est évidemment plutôt bon signe pour notre économie. Les achats pour les fêtes se sont portés surtout dans deux directions. D'abord vers les biens de loisirs avec un fantastique boom de l'électronique. Ils se sont portés ensuite, pour ceux qui avaient plus d'argent, vers les biens durables. Un secteur en revanche qui s'est complètement écroulé. Celui des gadgets.
9: Barbie et Shelly au supermarché. Sur son chariot, Shelly a un peu wow. tout. Shelly aimerait bien des biscuits. Allez, repose ce paquet. Mais Barbie dit oui à Shelly. Shelly est ravie. Youpi, merci Barbie. Mais tu préfères encore le livre. Barbie et Shelly au supermarché. C'est amusant de faire les courses. L'année 1982
2: sera technologique et casanière. Cette année, peu de robots, pas d'aspirateurs, maintien du grill rotatif et des cafetières, succès des couvertures chauffantes et triomphe des fours à raclette. C'est amusant de faire les courses.
5: Mais Playmobil et Barbies restent des valeurs sûres. Des enfants plus que jamais conditionnés par la publicité.
9: C'est amusant de faire
0: les courses.
5: Le boudin passe dans une filière pour obtenir de longs macaronis colorés qui vont être hachés menu menu pour faire des granulés. Ça sera ça, la matière plastique, telle que l'on pourra
6: l'utiliser. Ici même, ce qu'on appelle le septième continent, ces déchets plastiques charriés par les courants océaniques et qui ont fini par former une masse dans le Pacifique Nord. Eh bien, une expédition...
5: L'invasion a telle enseigne que nos grands-mères, lorsqu'elles se promènent dans une boutique, disent « Mais qu'est-ce qu'on ne fait pas en matière plastique ?» Oui, « Qu'est-ce qu'on ne fait pas en plastique ?» Le plastique est partout. Avec du plastique, on fait tout.
6: sur les pentes, ferry blanche qui déjà annonce Noël. Ce Noël pour lequel il va falloir penser aux cadeaux, choisir selon nos goûts et surtout ceux de nos enfants entre la panoplie de pompiers.
5: Là où les courants marins charrient des millions de tonnes de déchets plastiques déversés chaque année par l'humanité. Des débris qui se concentrent dans une sorte de tourbillon appelé gire, une zone grande comme six fois la France. Sur place, lorsque les filets sont remontés, il faut se rendre à l'évidence, la soupe de plastique est partout. Et puis de, de son dauphin, Action Man intervient.
3: Missile, feu Feu A toi de jouer maintenant Ça Dr. X
5: Action Man marine mission Une pollution microscopique mais massive. À certains endroits, il y a cinq fois plus de plastique que de plancton.
9: Barbie, amie de l'océan, et son ami Keiko le bébé baleine explorent les fonds marins. C'est magique, ses jambes changent de couleur. Son ami Keiko s'accroche à son poignet. C'est si amusant de nager à deux. Barbie, amie de l'océan, il n'y a qu'elle pour s'amuser autant avec Keiko le bébé baleine.
5: Un phénomène qui s'amplifie d'année en année et qui menace toute la vie océanique. Les petites particules de plastique vont être consommées par des petits poissons, qui eux vont être consommés par les plus gros, etc.
2: Et les, les polluants organiques vont être relargués dans les organismes. On peut arriver à des seuils qui sont euh, toxiques chez les grands, euh, les grands prédateurs marins.
5: Chaque année, l'humanité produit 100 millions de tonnes de plastique, dont un dixième finit dans les océans.
1: Et encore une fois, moi, comme je dis toujours, hein, à chaque problème, sa solution, non Aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup d'écologie. Et la 5G par-ci, et la ZAD par-là, et vas-y qu'il faut bouffer bio et tout. Bon, ben, moi je dis, les jouets en plastique, bientôt, c'est fini. Les gosses, ils en ont plus rien à foutre des Barbies et des petits trains. Ils veulent des tablettes, des montres connectées, des téléphones. Et les tablettes, ben, c'est bien connu, ça pollue pas les jeux, ils existent dans une toute petite carte mémoire, c'est formidable Bientôt, grâce au numérique, les océans seront vidés de leur plastique et on ne parlera plus de réchauffement climatique.
5: S'il y a bien
4: un secteur où l'impact de la surconsommation n'est pas forcément visible, c'est bien celui du numérique. Ici, on pourra écouter de la musique, regarder un film, jouer en ligne, envoyer des mails ou juste scroller sur son réseau préféré sans se douter des effets pervers à consommer des datas. Le premier effet négatif à avoir été mis en avant est l'isolement. Les mauvais élèves pointés du doigt en premier étaient les joueurs. Et puis la Silicon Valley inventa Facebook, suivi par Twitter, Instagram et autres Snapchat. Le tout condensé en accès illimité dans notre poche grâce au smartphone. Ce qui peut apparaître de prime abord comme un instrument de socialisation, peut avoir comme effet pervers l'isolement de l'utilisateur. Et en plus de ça, qui dit consommation dit bénéfice, et donc surconsommation sur bénéfice. Nous vous proposons un extrait de Data Girl qui expliquera bien mieux que nous tous les intérêts de consommer des data. Attention, ça va très vite.
6: Nous sommes au XXIe siècle et vous regardez cet épisode sur une usine à addiction. Bonjour chaque minute dans le monde, 480 000 tweets sont envoyés, 2,4 millions de snaps, 4,3 millions de vidéos vues sur YouTube, 1,1 million de swipes sur Tinder, 317 000 posts envoyés sur Facebook. Si notre smartphone nous obnubile, c'est que le monde qu'il nous offre est merveilleux. Chaque like vous procure un petit shot de dopamine, une mini gratification moléculaire qui, dispensée à intervalles irréguliers, crée un goût de reviens-y. Ah oui, encore dopamine moins. Résultat, nous déverrouillons notre smartphone 80 fois par jour en moyenne, soit toutes les 12 minutes par heure réveillées. Liker, scroller, partager, swiper, tapoter. Des gestes parfaitement innocents, n'est-ce pas Pas tant que ça. Chaque fonctionnalité a été conçue pour capter notre attention. Depuis 1996, l'art de nous retenir a même été érigé en science. Voici la captologie, ou l'étude des technologies persuasives. Son inventeur, BG Fogg, publie en 2003 un ouvrage nommé Persuasive Technology Using Computers to change what we think and do. Utiliser les ordinateurs pour changer ce que nous pensons et faisons. Tout est dit. Le chercheur, surnommé depuis le « faiseur de milliardaires », se targue de concevoir des interfaces capables de nous amener à modifier nos comportements en s'appuyant sur nos faiblesses psychologiques. Un exemple, le « pull to refresh », ce geste consistant à caresser son écran de haut en bas pour actualiser le contenu. Sous ces airs anodins, le mécanisme fait appel à un biais comportemental bien connu et utilisé depuis plus d'un siècle par les machines à sous. De l'utile au futile, de l'indignation au ridicule, vous ne saurez jamais ce que ce refresh va vous offrir. Et ça tombe bien L'incertitude crée la compulsion et l'addiction. Elle murmure à notre oreille « Allez, la prochaine fois c'est mais ne soyons pas ingrats, sous ces boutons et ces interactions, tout est prévu pour nous, pour que ces interfaces soient faciles, rapides et confortables. Ou pas. Certaines sont même pensées nativement pour jouer contre l'utilisateur ou l'utilisatrice. Ce sont les Dark Patterns ou les designs Obscurs. Mais si, vous les connaissez déjà, une assurance annulation glissée par défaut dans le panier, un bouton annulé quasiment indécelable ou le très classique passage au payant sans avertissement suite à un essai gratuit. Les effets de ces manipulations ne se font pas attendre. Une notif pour un retweet, une vibration pour un like, un push pour un match, ce sont des millions de vies qui subissent en permanence des arrêts non désirés. Or, il nous faut 25 minutes en moyenne pour revenir à une activité mise en suspens. À raison d'un déverrouillage toutes les 12 minutes, c'est vite la guerre des neurones. Notre cerveau, lui, reste en permanence sur le qui-vive, incapable de faire abstraction de nos joujoux numériques. D'après une étude publiée en 2017 dans le Journal of the Association for Consumer Research, la simple présence d'un smartphone à nos côtés, même inactif, entame nos capacités à raisonner. Pour bien penser, il faudrait oser se séparer de nos doudous rétroéclairés. éclairés la présence des réseaux sociaux en font des points de passage obligés pour communiquer avec nos pairs. Leur botte secrète est là. Ils ont parfait l'art de monétiser nos liens sociaux et donc de maximiser notre temps passé en ligne. La publicité ciblée représente 98% des 40 milliards de revenus de Facebook, 86% des 110 milliards de Google. En moyenne, sur l'année 2018, chaque utilisateur européen a rapporté 35 euros à Facebook. Multiplié par 281 millions de comptes actifs et bingo Plus vous êtes sociable, plus vous êtes sociable plus vous êtes rentable. Si ces interfaces se ressemblent toutes à force de se copier, c'est qu'elles partagent un même modèle économique qui se rémunère par l'exploitation de notre attention. Tant que le temps de cerveau disponible restera lors de notre époque, il sera miné à grands coups de fonctionnalités addictives et de design persuasif. Et chacune de ces minutes volées constitueront du temps en moins pour penser, créer, réinventer ou redresser la nuque pour se révolter.
4: Après en avoir pris plein les oreilles, nous vous proposons une interlude musicale afin de reposer tranquillement vos neurones. Autre effet négatif de la consommation des données, la pollution bien sûr. Imaginez de grandes salles remplies de disques durs où sont stockées toutes les photos, tous les sites, toutes les vidéos, les musiques, les mails, les articles, tout, absolument toutes les données. Ces immenses salles doivent en permanence consommer de l'énergie pour assurer le service, mais aussi pour refroidir l'ensemble de ces organes énergivores. Mais ce qui va engendrer le plus de pollution, c'est leur conception. Serveurs, ordinateurs, smartphones et autres objets connectés engloutissent les réserves en métaux rares et finiront dans une décharge, une fois obsolète, bien loin d'être recyclée. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Un smartphone par personne, un iPhone tous les ans, chacun son ordinateur, et un temps devant les écrans qui ne cesse d'augmenter. Au détriment, bien sûr, des interactions sociales. On va faire du voyeurisme en épuant les comptes de nos proches, on cherche des pouces verts, on veut du like, on veut faire des photos qui exploseront les compteurs, quitte à se déformer grâce au filtre. Et plus une seule minute à ne rien faire. C'est impossible. Plus le temps de se poser, de réfléchir, d'attendre. Le réflexe, dégainer le smartphone. On entend souvent dire qu'Internet est un outil et qu'il n'y a pas de mauvais outils, mais que des mauvais utilisateurs. Mais à l'heure où les entreprises les plus rentables au monde engrangent des bénéfices dès lors que l'on utilise cet outil, utiliser Internet sans tomber dans les pièges tendus par la Silicon Valley nous paraît alors fortement difficile.
1: Non mais dans le fond les écolos ont raison hein. C'est quand même vachement important de faire attention à ce qu'on achète pour laisser un monde meilleur à nos gosses Non mais... Pff, non mais... Quoi Attends, c'est ma cousine anarchiste qui s'énerve encore Qu'est-ce que tu dis Ivana
9: Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles T'as bu combien de verres de mousseux avant de t'enfiler les trois quarts de la bouteille de rouge pour être aussi con tu crois vraiment que ta consommation va changer quoi que ce soit Putain, ils ont tellement réussi à réinsigner les gens, à nous ôter toute forme de puissance, qu'on en vient à penser que consommer ceci, ne pas consommer cela, soutenir telle filière, c'est une action politique. On est au degré zéro de l'action avec tes conneries. Et c'est même pire, tu vois. En disant ce que tu dis là, t'es pire que les gens qui achètent des tonnes de merde sans y réfléchir. Parce que tu vois, ils ont réussi à te faire croire que t'étais rien d'autre qu'un consommateur pas un être humain sensible, raisonnable ou moral, non. Rien qu'un aspirateur à marchandises. Un genre de benne à ordure. Tu veux vraiment agir Alors mets ton gilet jaune et va tout péter sur les Champs-Elysées. Ça changera peut-être pas le monde, mais au moins tu pourras penser que tu regardes les puissants dans les yeux et que dans tes yeux, le message qu'ils lisent c'est « On n'a plus peur de vous, on vous emmerde et on est incontrôlable. » Au lieu de raconter tes conneries sur le numérique ou la bonne consommation. Putain, tu me fous le cafard si au moins tu volais, tu leur ferais un peu de soucis. Tiens, prends ça. Tu pourras peut-être en tirer quelque chose. Moi, je me casse. Tu m'angoisses avec tes conneries.
1: Eh ben, elle est en forme, la cousine. Putain, la soufflante qu'elle m'a mis. Il y a toujours un truc qui va pas avec elle. Et c'est quoi ce truc qu'elle m'a refourgué, là La brochure. C'est quoi cette histoire Ça a l'air d'un genre de manuel de l'apprenti voleur. Attendez, je vous en lis quelques extraits. Dans la partie technique, sous-partie manteau. Le mieux est de coudre des poches intérieures directement sur la doublure du manteau. N'hésite pas à les faire bien grandes, genre au format d'une BD. Pour la pratique, se référer au schéma. Attends, ils ont fait des schémas quand même. Tu peux aussi utiliser la doublure de la veste en réalisant une ouverture au niveau de la couture. Dans cette technique dite de la veste de chour, si tu te sens flague que la bouteille de vin dessine ses reliefs sur le tissu, N'hésite pas à mettre une écharpe qui tombe le long du corps pour camoufler le subterfuge. Mettre les mains dans les poches de ton falzar peut aussi rendre les choses plus discrètes. C'est dingue leur truc. Il y a vraiment des gens qui font ça Attends, attends. Moi, j'utilise souvent des cabas. Plus loin, il y a une sous-partie cabas. Le cabas et son double fond se prêtent bien à endormir le fameux de rouge. Il offre du contenant, mais demande un peu de sang-froid lors du passage en caisse. Pour commencer. Tu choisis un cabas noir ou sombre avec une petite ficelle pour que tu puisses resserrer l'ouverture. Tu découpes un carton de la taille du fond et tu le recouvres de tissu noir en laissant les bords dépasser. Une fois ton cabas de mémé bricolé, tu peux opérer. Dans le magasin, tu commences par charger ce que tu ne comptes pas payer. Par contre, méfie-toi des yeux plus gros que le ventre. L'illusion d'optique du double fond a ses limites. Tu poses ensuite ton double fond sur les produits que tu veux voler. En bordant bien les marchandises avec le tissu qui dépasse. Une fois tout ça bien calé, tu charges ton cabas avec des trucs pas chers, du PQ, des pâtes, etc. Oh là là, que des bonnes combines Il y a des trucs sur les antivols, sur les caméras. Franchement, je vous conseille d'en lire plus, et d'ailleurs, vous pouvez vous procurer gratuitement la brochure sur infokiosque.net si vous voulez en savoir plus. Bon, en attendant, ce réveillon de Noël du champ des meutes touche à sa fin. On vous remercie de nous avoir accompagnés et on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle playlist d'émeutes. A bientôt sur Radio Canique.